1: A primeira querência, situada no interior de São Nicolau, de referência na criação de cavalos crioulos manchados, convida para a live comemorativa dos seus 10 anos. Além das entrevistas e da gravação de um podcast, a live conta com convidados ilustres, sorteios de brindes e os shows de Luiz Carlos Bidinho, Jorge Guedes e Família e o lançamento da música Xergão, do Itaó. Transmissão nesta quinta-feira, dia 12 de maio, às 19h, através das redes sociais da Cabanha Primeira Querência, Portal das Missões e... Jorge Guedes e Família e Luiz Carlos Bidinho. Não percam a live da Cabanha Primeira Querência, nesta quinta-feira, 12 de maio, às 19h. Cabanha Primeira Querência, a casa do manchado brasileiro.
3: Central de Reprodução Chimite Gonzalez. Na vanguarda dos serviços de biotecnologia da reprodução há mais de 10 anos. Congelamento de sêmen e embriões. Transferência de embriões. Sexagem. Habilitação para exportação de material genético. E o que há de mais moderno na área da reprodução de equinos? Acompanhe nosso Instagram. Central Underline Chimite Gonzalez. Central de Reprodução Chimite Gonzalez.
2: Revisões grátis na TerraSol em Caxias e Bento. Toyota SW4 SRX Diesel 7 lugares com 5 anos de garantia. E com as 3 primeiras revisões grátis. Isso mesmo, as 3 primeiras revisões grátis. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos
4: vidas.
1: a partir das 20 horas sempre, para passarmos a limpo a raça crioula, hoje é dia 10 de maio do ano santo de 2022, estamos no nosso 68 oitavo programa da nova série do Cavalo Crioulo Debate. Ao vivo, pelo site radiosul.net, pelo nosso aplicativo da rádio, também pelo nosso canal do YouTube, além da nossa página do Facebook. Aliás... Quero te convidar para que faças a tua inscrição no nosso canal do YouTube, assim sempre que tiver novidades, para que ativar aquela campana que tem ali em cima, sempre que tiver uma novidade, serás avisado e a gente está gerando mais conteúdos a cada dia que passa, preparando aí um grande canal para vocês. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no um programa, que usem a hashtag Cavalo para o Debate, tanto no YouTube quanto no Facebook, assim elas chegam direto aqui na nossa tela e facilitam bastante para quem quiser interagir Direto com a gente, aqui com os nossos entrevistados, com os nossos entrevistados de hoje. Será mais de um. Em nome de Parceria Leilões, Porto Martins, Crioulos, Terra Sol, Toyota, Caxias e Bento Gonçalves, Tinho Donadel, Assessoria Equine Curtando Caminhos para o teu sucesso, contatos pelo 5599 696 5986 Celaria Huguin, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, fazendo essa dica banha entre as taipas, numa parceria com JG Martini Fotografia. Antes do nosso tema de hoje, vamos à agenda de eventos, que estão com inscrições abertas. Vocês vão acompanhar na tela, quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, vai nos acompanhar aí na tela do programa, né? essa agenda, vasta agenda, triste ideia eu tive, hein? que boa ideia, Cada semana passada foram 12 eventos, hoje passamos acho que de 20. Vamos lá então. Inscrições abertas para o Passaporte em Bagé, que acontece de 12 a 14 de maio agora, neste final de semana, Passaporte em Bagé. Depois vamos a Camacuã, que também tem evento no mesmo final de semana, no próximo final de semana, resenha, concentração, exposição morfológica e Doma de Ouro. De Camacuã vamos à Uruguaiana, mais um evento deste núcleo, querido núcleo de Uruguaiana, exposição e incentivo com mais de R$ 3 mil reais em premiação. Em premiação. Uh, sábado e domingo, jurado Cláudio Martins Bastos, nosso amigo Cláudio Martins Bastos. No dia 14, tem o um Enduro, né? uh, em Cachoeira do Sul, inscrições no site provaequestre.com.br, categorias 30, 50 e 80 quilômetros. O que mais temos aqui na nossa agenda? Ah, temos campereada e ranchorting em Dom Pedrito. Amigos do Núcleo de Dom Pedrito, dias 14 e 15 de maio. Inscrições limitadas até hoje é para a hein? Vamos lá, vamos lá. Abraço à turma de Dom Pedrito. Depois começa já a divulgação do passaporte de Rolante. 19 e 21 de maio no Parque da Estância Liberdade, em Rolante, com Mário Moglia Sunier, no júri. De Rolante, nós vamos ao Paraná, Guarapuava, Passaporte 2022, no Parque Lacerda, Vernec e jurado Luiz Martins Bastos Neto, dos dias 20 a 22 de maio. Depois, vamos à nossa querida cruzar Alta Terra, da Cochila Nativista, no dia 21 de maio, temos a 35ª Exposição Morfológica de Outono, lá com a Turma do Núcleo de Cruz Alta. Forte abraço aos amigos. Campeonato Nacional de Paleteadas tem data marcada dia 21 de maio em Santana do Livramento, no Parque Augusto Pereira de Carvalho. Lá o Núcleo de Livramento, Burizada do Núcleo, que vem fazendo um baita de um trabalho. Dia 21 de maio, sábado, a partir das 7 horas da manhã. vão Monsanto está sendo Burizada por lá. Nosso próximo evento a ser... Divulgado é essa quinta credenciadora e freio do proprietário da cabanha São Rafael, em Balsa Nova, no Paraná. Tá bonita essa briga no Paraná para saber quem bota mais gente nos eventos aí. Aí que é bom. Aí que é bom. Tá? Dias 26, 27, 28 e 29 de maio, lá na consagrada cabanha São Rafael, em Balsa Nova, no Paraná. Do Paraná, vamos para Jaguarão, passaporte e paleteadas em Jaguarão. Tem as datas dos dias 27, 28 e 29 de maio com mais uma exposição Passaporte e as paleteadas essa turma que adora uma paletada lá em Jaguarão. Vamos... O que, que eu tenho aqui? Ah, tem também dia 27 e 29 de maio em Pelotas, Freio Jovem, Freio de Proprietário do Núcleo de Pelotas. Tenho aqui para divulgar para vocês a agenda do Núcleo Caminho das Tropas, amigos do Núcleo Caminho das Tropas, calendário 2022 que reserva o Freio de Proprietário e Freio Jovem, de 10 a 12 de junho, passaporte classificatório Freio de Ouro, regiões 5, 7 8, de 22 a 28 de junho, ou seja, uma semana de eventos, terceira prova de Doma de Ouro Nestor Augusto Rosas de Miatis, dia 5 a 7 de agosto, e a Alvorada Crioula, de 14 a 18 de outubro. 14 a 16 de outubro, a Alvorada Crioula em sua... 11 edição. Inscrições abertas para a Morfologia Passaporte em Ourinhos, dias 3 a 5 de junho. Inscrições abertas para o Passaporte em Cuiabá, na mesma data. Inscrições abertas para um evento muito importante. Charlando Equitacion 4, Educação de Conjuntos Cavaleiros e Cavalos, curso Vivencial e Prático, de 16 a 19 de junho. De 2022, na minha querida Santana de Livramento, os amigos da Sarandi, Cavalos do Sul, família Brochado, amigos Bento e toda aquela turma maravilhosa lá, estão convidando aí para esse evento. Informações ali também, qualquer coisa aí, qualquer dúvida, vocês podem nos chamar que a gente divulga para vocês os contatos, tá? Temos o passaporte para esteio de 17 a 19 de junho em Arananguá, Santa Catarina, no tradicional Parque Caverá. Temos o freio do proprietário voltando a rolante, freio jovem e na renda de 17 a 19 de junho. tá lá no parque da Estância Liberdade em Rolante. E temos o passaporte de Radeiro, que é o passaporte de Uruguaiana com julgamento de Carlos Gonçalves Marques Neto, de 24 a 26 de junho. Parque Agrícola pastoril e uruguaiana inscrições com a turma lá do núcleo uruguaiana muito bem vamos respirar vamos tomar uma aguinha em 30 segundos está de volta estarei de volta já com o meu convidado, meu primeiro convidado da noite de hoje
0: atenção núcleos de todo o Brasil Dê visibilidade e alcance ao teu evento, aumente a captação de recursos e garanta uma transmissão de qualidade com apresentação, comentários, notas em tempo real e atualização constante de ranking parcial. Quer mostrar o cavalo crioulo para o mundo? Conte com a gente!
1: De volta em definitivo para o nosso programa Cavalo Crioulo em Debate desta noite. Estamos no dia 10 de maio do ano santo de 2022. Por aqui vamos indo. O cavalo crioulo, em sua trajetória aqui no Brasil, em sua constante evolução, vem nos provando e comprovando que não temos somente uma raça para mostrar ao mundo. mas temos histórias e histórias de pessoas, de famílias, principalmente de amizade em torno dessa paixão. Cavalo não é simplesmente um negócio, uma conta matemática ou uma equação com vários termos ou com a igualdade que é exigida para ser denominada. Cavalo não é um cálculo genético. Não é uma junção de cromossomos, é muito mais do que isso. E mais um programa da série Entrevistas, eu convidei para compartilhar um pouco da sua história. Um homem de origem simples que, quando fala de cavalo, brilha o olho, deixa a emoção falar por si. Senhoras e senhores, recebemos um cavalo prior no debate desta noite, especial entrevista. Luiz Augusto Weber, para muitos, o famoso carazinho. Boa noite, seu Weber. Tudo bem com o amigo? Obrigado por, Obrigado por atender esse chamado aqui. Obrigado por atender esse chamado. Bem-vindo.
5: Boa noite, Leôncio. Boa noite aos ouvintes e apaixonados pelo cavalo criolo e grandes amigos que tenho certeza que estão assistindo esse teu rico programa aí, que realmente emociona quando tu faz essa entrada aí e diz que brilha o olho, realmente, quem cria cavalo e ama essa raça,
1: brilha o olho quando se fala em cavalo criolo. Eu cometi um grande deslize aqui e não, na abertura do programa, agradecer a recepção que tivemos em Santa Rosa, né, Bebe? Fomos muito bem recebidos por aquela turma que eu nunca tinha estado lá, já ouvia falar da fama da acolhida de Santa Rosa, mas acho que cabe aqui a gente começar o programa com um agradecimento ao Heitor, ao Jean e a toda aquela turma daquele núcleo maravilhoso de Santa Rosa, né?
5: É, eu, 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 eu tive a incumbência, o, o, o senhor Onésio me ligou pedindo para representar a BCC lá na em Santa Rosa. E o Dado, Dado Sunier, presidente da Comissão de Provas Funcionais, pediu para representá-los lá. Eu digo, é uma, uma, é uma obrigação muito grande e vou tentar fazer o máximo possível, mas a gente sabe que eh, o cavalo criolo ele, ele 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 estrandula aquilo que a gente gosta e a paixão que a gente tem. Então, tive uma honra muito grande e chegando em Santa Rosa, já julguei duas vezes em Santa Rosa, sempre me dei, gostei muito do pessoal de lá, já participei com cavalos em classificatória lá também, mas realmente, Leon, a participação,
1: a, a, a,
5: a organização desse pessoal de Santa Rosa, é, sinceramente, tem que parabenizar, e eu acho muito importante que nós voltamos aos núcleos e damos força aos núcleos, porque nós precisamos desses núcleos. O começo da nossa BCC é os núcleos de cavalos crioulos, e esse pessoal que é abnegado e que ajuda e que organiza e que se, e se desdobra realmente num evento como o de Santa Rosa, a gente sai ali muito satisfeito e saber que o caminho está muito bem
1: feito e temos, temos braços grandes para crescer muito mais. É verdade, é emocionante. É emocionante ouvir um depoimento como esse seu também. Antes da gente chamar o nosso convidado, ele está tomando mate ali bem tranquilo, daqui a pouquinho nós chamamos ele, né? É, né, Viver uh, eu... eu quero... É, talvez a, a honestidade, a sinceridade a, a essa, essa emoção que, que eu passo aqui no programa talvez seja um dos motivos da gente conseguir todas as terças-feiras trazer pessoas especiais, assim como é o amigo eu estava na live do da BCC, que foi feita após o Bocal de Ouro e o Felipe Maciel chegou no meu ouvido e disse assim ó, tu sabes a história do Weber com a raça crioula? e eu falei, não sei então pede pra ele te contar. Eu levantei dali, sentei ao seu lado e ouvi uma história interessante. Vamos começar por ela? Vamos começar por ela? Depois a gente traz o Felipe, que tá nos esperando. Depois a gente traz... Eu só vou lhe pedir se o senhor consegue baixar só um pouquinho a sua tela, assim, ó. Porque ela tá um pouquinho pra cima. Aí, aí, agora sim. Como o amigo Luiz Augusto Weber teve contato com o cavalo criolo, Já que será natural de carazinho, né? Sim. E, é. assim como tantos da nossa geração, bebeu na fonte, lá em Magé, foi morar em Magé, e ali era o berço pequeno. 85, 82, por aí, mais ou menos isso.
5: É, assim. é. Faz, faz tanto tempo, né, Leon? <risos> é.
1: 82,
5: 83. Mas realmente, a, a, não sei, acho que todo mundo sabe, Carazinho é a capital da cancha reta da América do Sul eu não sabia Então a nossa a nossa paixão pelo cavalo criolo, pelo cavalo em si começou com a cancha ré. nós somos de origem de hotel meu pai era hoteleiro aonde se chamava o hotel dos carreiristas então todos os carreiristas que vinham correr prova em Carazinho gente praticamente de, de todo o Brasil Argentina, Paraguai Uruguai, vinham correr prova em Carazinho paravam no grande hotel e assim, eu, desde novo, sempre participando e acompanhando o pai em todos os eventos, o pai também se obrigou a ser carreirista para, justamente, conviver com esse pessoal da carreira, que paravam no grande hotel, né? E, a partir dali, a gente começou a conviver com isso. E eu sempre gostei de cavalo e comecei a criar cavalo comum. Eu, no, na lida do dia a dia, do campo, né? E, mas nunca nunca tive o cavalo criolo como como bandeira. Eu tinha um cavalo comum bem cuidado. Tá? Esse, essa é o nosso começo. E aí foi se passando os anos, né? Eu tive a, a sempre, sempre quis fazer meu sonho era ser agrônomo e olhava esse esse cavalo criolo nessa nessa grandeza que que desde já a gente achava, mas eu sempre tinha uma uma impressão que era muito difícil chegar nesse cavalo criolo e chegar numa Expo Inter junto com todos esses fazendeiros aí e acompanhar e poder conviver de igual para igual, né? Então eu, eu, eu optei por fazer agronomia, né? E na época comecei a minha faculdade em Bagé né? e começando lá na primeira primeira festa que fomos à noite, que sempre me dei muito bem e tenho e tenho a agradecer muito a Bagé pelo, pelo meu convívio pelo meu envolvimento com grandes amigos que tenho lá, que depois posso citar alguns deles aí, mas é até difícil, porque são muitos, né? eu comecei a faculdade de agronomia lá. E numa festa, na primeira festa que eu fui durante a noite, eu tive a, 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 a felicidade de conhecer o Mário, Mário, Mário Sunheiro, né E começamos a conversar e meio se identificamos com aquilo ali. E, a partir dali, o Máriozinho o pessoal me convidar para ir para as instâncias no final de semana e tal e o estudante sempre uma situação não muito confortável né a gente sempre sempre trocou e levou e o dinheirinho era era, era, era judiada era era eu tava lá para estudar não tava lá para fazer festa então a gente começou esse convívio e praticamente quase todos os fins de semana que eu tava lá ou o Máriozinho, ou o Dado ou o próprio Carlos Mário, eu ia para Santa Leontina, onde o Mariozinho era o responsável pela, pela propriedade do pai dele. Nós íamos na sexta-feira e voltávamos no domingo à noite. Né? E comia tão bem lá. Não sei se tu teve a felicidade um dia de ir na Santa Leontina. A, a alimentação era uma, uma coisa bárbara. E o estudante sempre com fome, né? Então era maravilhoso. E quando nós íamos no, no, no domingo à noite, de volta para a Bagé, o Máriozinho me, me, me trazia uma paleta, um quarto de ovelha para mim comer durante a semana.
1: Então, morava onde que
5: lá, vida? A vida da gente? Morava onde lá? Numa, numa república? Ah, morava numa república com seis, com seis, seis companheiros, no caso. Né? É, bem então, quando chegava, todo mundo me esperava para chegar com aquela carne de ovelha no domingo à noite lá. Então, e assim eu fui conhecendo as pessoas. Aí, aí depois me aproximei bastante do Dado também. Né? E aí foi, foi desenvolvendo. E, e depois eu voltei a terminar minha faculdade em Passo Fundo. Então, eu fiquei um ano e meio em Bagé, né? onde conhecer essas pessoas eu tenho outra pessoa que eu, que eu admiro bastante que comecei a, a admirar depois que foi o, o Zé Moura é outra pessoa que tem uma consideração muito grande por ele uh, e o Manuel Luiz era muito amigo do marizinho era compadre também esse envolvimento eu vindo para Passo fundo fiquei tempo sem sem me envolver com o cavalo mas sempre fiquei naquela ideia de um dia eu vou ter um cavalo criolo desse desse pessoal aí eu, eu gostaria muito e vou e vou batalhar para isso e aí começamos a, a depois me formei comecei a trabalhar e graças a Deus deu tudo certo né comecei a administrar a propriedade do meu pai aí comecei a administrar a propriedade de terceiros também e deu para ir começando a juntar um, um dinheirinho e eu digo pô agora vou vou a esteio vou 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 conviver vou lá vou ver se acho algum amigo por lá e chegando em Esteio tive a felicidade, fui olhar os cavalos crioulos e tal, num daqueles corredores que eu passo, em cima de uma caixa de, de, de arreio, estava sentado o Marizinho. Eu digo, tchê, fazia 10 anos que eu não vi o Marizinho, eu digo, eu vou passar, eu, digo, eu não vou atrapalhar, eu achava que eu digo, esse cara ainda vai se lembrar mais de mim. No momento que eu passo, eu, o Marizinho disse, ô, o que tu tá fazendo aí, tchê? Eu digo, pai, e voltei, para ser ele, pai, aquela conversa e tal, e tive a feliz ideia naquele dia de dizer aos agora eu tenho condições de comprar um cavalo teu. Eu quero comprar um cavalo da campana, para uma égua, para ter na minha propriedade. E deu a causalidade de ser o primeiro remate que eles estavam fazendo. O tempo era crioula. Tá? E me deu o dia e tal. Eu não sabia como é que fazia, como é que não fazia. Eu digo: olha, tal dia é o remate. Eu saí às 4 horas da tarde de Caracim para Iabajé Imagina, uma loucura total. Chegando lá, estava o Marizinho, já tinha entrado na pista com as bandeiras, toda aquela, aquela cerimônia linda que eles fazem sempre na abertura do remate. Né? E, e eu olho e digo, puxa vida, o Marizinho ficou de marcar umas éguas para mim. Eu tinha pedido para ele marcar três éguas, uma dessas eu gostaria de comprar. E aí olhei o Dado, o Dado sentado na, 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 na parte de baixo da, da, das arquibancadas. E, dado, tu não sabe, por acaso, umas éguas que o Marizinho selecionou para mim comprar? E o dado me passou o catálogo e disse, ó, oh, é essas três aqui. Dito e de feito, começou o remate, o Marizinho não tinha visto que eu estava ali, né? Eu chego, entrou uma égua e eu, pá, digo, vou lançar, comecei a lançar e tal. E, casualmente, o, o, o leiloeiro era o Aloysio Tavares, que era meu, meu colega de faculdade em Bagé. E eu lançando e tal, e eu vi que tinha um senhor para cima de mim, que estava sempre cobrindo meus lances, fui até um pedaço, bom... Deu? Não, não, não tenho condições de comprar. E aí perdi a égua agachada. Era o Claudir vai que estava ali. <risos> aí entrou a segunda égua, e aí o Aloysio agradeceu. Oh, Quero agradecer o carazinho e papapá. E o Máriozinho olhou para mim e me fez um positivo. Né? E tinha me visto ali e tal. E entrou a segunda égua, né? E aí eu comecei a lançar na égua e tal, e acabei adquirindo aquela égua. E aí, a partir dali, no final do remate, fui lá falar com o Marizinho e tal. Aí o Marizinho perguntou: pá, mas que bom, meus parabéns e pai e tal. E aí eu, eu digo: pô, e aí ele perguntou: o que tu tem mais de, 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 de crioulo lá? Eu digo: pá, Marizinho, eu tenho duas réguas que eu comprei uma vez para defender num remate de um amigo meu, chamado Artidor Bratis, que é meu, comp meu compadre, né? E que hoje não está mais o no nosso meio, mas uma pessoa que também me influenciou muito e já, já lidava com o cavalo crioulo há, há mais tempo. E eu digo, eu comprei duas ergas. O Marizinho só pega essas duas ervas, bota no caminhão e traz sua erga, eu vou cobrir elas para ti e vou te mandar. E assim ficou praticamente 10 anos eu mandando meus animais, que eu fui adquirindo. Daí, a cada ano, eu praticamente, adquiria um, um, um animal. Da, ou, ou do Marizinho, ou do Dado, ou, ou o Manuel Luiz, também comprei cavalo. Né? E aí fomos indo, eu, do, do, da, da, da Capa Negra também. E aí fomos indo e chegamos a um ponto de, pô, a gente realmente é uma... Eu posso hoje estar nesse meio, mas eu admiro muito essas pessoas que a gente começou e que orientaram um caminho onde o Máriozinho me orientou muito, sabe? Eu sempre digo, o meu padrinho da, da criação hoje é a, a cabanha campana, que a gente segue essa linha para tentar alcançar e, os resultados e aprender junto com essas pessoas que crescem junto com a gente, né? Estamos, então, em 90 aí?
1: E... 90 aí? E... 96. Seis. 96. Não foi o meu começo da criação. E esse não. rapaz que está aí nos esperando já era nascido?
5: 96, já. já. Não, tava Não, ainda não. não eu, é tinha, eu tinha a Gabriele, né? A é. Gabriele, que era, era nascida,
1: e o Felipe ainda não tinha nascido. Vamos convidar ele então. Vamos lá, chama ele. Boa noite, Felipe. Boa noite, Leoncio. Boa noite, pessoal. aí aos ouvintes. E aí, velho?
6: Quero contribuir na conversa aí. É, não atrapalha, porque a coisa vem bem pra vocês lá. Cheguei a ficar meio tímido agora.
1: <risos> Ué. Tudo bem, Felipe. Cara, prazer, obrigado por tu teres aceito também essa jornada aí. E acho que não preciso dizer que tu deve ter um baita orgulho de ser filho desse cara aí, né? Porque eu poucas vezes recebi tantas mensagens como a que chegou agora aqui, ó. Acabou de chegar aqui na nossa live aqui, ó. Um grande amigo. Está escrito aqui pelo André Rosa. Gente, de Rosário, ele mandando um abraço. Fernando Gonzalez mandando um abraço. O Dado e o Marizinho, não sei nem é tão, esqueci de avisar. Ele deve estar, deve estar sem sinal, mas depois eles vão assistir. Tenho certeza que eles vão ficar lisonjeados também. Felipe, como é que tu chegou nesse, nesse mundo aí, cara? Tu já nasceu, já estava feita a receita do bolo, não tinha muito. Era só botar o pé esquerdo no stream, É isso?
6: Era, era mais ou menos por aí, não. Não tinha como não gostar, né, mais ou menos assim. Sim, não, mas eu, eu comecei, nasci desde de sempre assim, sempre gostei, sempre fui apaixonado assim por cavalo também. E aí, e aí o pai, claro, no, no começo assim a cabanha era mais assim o um gosto pelo cavalo, não? você pensava, por exemplo, em... Correr uma final do freio de ouro em competir, em morfologia e coisa, ela gostava de cavalo e criava o cavalo crioulo, né? Essa ah, mais tá. ou menos por aí a coisa. E eu comecei a andar desde bem novinho, sempre me botando nos arreios e sempre lidamos com gado também, então usava o cavalo como meio de serviço no gado e tal. E eu ia junto com os funcionários, minhas primeiras, hoje sou agrônomo também e trabalho na parte de lavoura, mas a minha ida para fora, que me fez gostar de ir para a granja, no caso, que é o cavalo, né? Então sempre foi cavalo ligado e, e assim começou. E aí, bom, depois começou, tinha uma turma grande aqui em Carazinho, degurizada, que gostavam de competir nas provas jovens, sabe? E as, prim as primeiras que a gente fez foi do núcleo mesmo, sabe? Até mando um abraço aí ao pessoal do núcleo aí que esteja olhando aí nós aí. Uh, as primeiras provas começaram aqui do núcleo, prova caseira mesmo, sem valer nada, assim. Até o Dudu corria antes de, de nós e tudo, depois começou a nossa, nossa leva de, de gurizada. Né? era eu, o Caetano, irmão do Dudu, Arthur, o Diogo. E aí começou. No ano seguinte nós começamos a competir daí do freio do freio jovem da BCC
1: mesmo. Aí eles se arrependeram de ter convidado, né? Não não. <risos> e aí, não, não, não.
6: Aí eu digo, bom, vamos começar a competir. A primeira El que eu corri, essa aqui em Carazinho, não valia nada, foi a El que a minha irmã aprendeu a andar. E aí depois eu comecei a andar com ela. Você chamava Chiquinha do O RP04 da cabanha. Aí eu corria aqui em carazinho com ela e tal, era uma égua boa, assim mas... E aí, tá, foi bom pela experiência e tudo mais. Aí, eu, no próximo ano, no ano seguinte, para ver como são as coisas, essa primeira égua que o pai comprou, do último Máriozinho, uh, veio o Prenha e aí deu uma potranca do Moro Campana Moro se chamava. E aí, nesse negócio de emprenhar de novo, ele emprehou do Guasqueiro, a égua. E aí deu um, um cavalo, deu um macho do Guasqueiro, e nós castramos ele para fazer cavalo de serviço, um cavalo bonito, um cavalo Picasso. E aí, tá, domamos ele aqui fora e tal, e deu muito bom. Falaram um craque. E dessa primeira égua que o pai uh, comprou do tio Mariozinho, surgiu um cavalo que me deu dois freios de, dois freios de ouro, e que, começou a, que a gente começou a gostar das competições, começamos a gostar pelas provas de guri, no caso. E aí, bom, ali tudo começou, daí eu corri o Facieiro, dois anos, depois corri o Guerreiro, depois corri o Facom, corri o Imponente também, e assim foi, corri um lote assim, de, de cavalo, e aí foi cinco vezes a esteio e tive a felicidade de, de ganhar cinco freios, né? Aí depois parei, entrei na faculdade, comecei a estudar e tudo mais. Depois vi as paleteadas. Daí corri em 2018, corri um égua nossa, uma Milonga, uma dupla nossa, Milonga do como faceiro, que é esse cavalo que veio dessa primeira era. E aí fomos terceiro lugar na final nacional, que foi o ano que teve a FIC. Então deu, deu Deu muito forte Porque os ganhadores da FIC Ficaram para correr a final nacional né? E aí a gente ficou em terceiro Então fomos muito bem assim. Aí depois falhou um ano Depois no outro ano corri com o Fabinho Daí, Teixeira Aí O Fabinho tinha os bichos do, do freio Dele coisa, então nós meio que não conseguia treinar E tal, mas tinha umas éguas Agora um bom Daí eu, depois da morfologia, nós tínhamos bicho na morfologia, eu fui lá para casa do Fabinho, treinamos três dias éguas lá e fomos para a E aí, nesse ano que, que nós fomos, foi o ano da pandemia, não teve classificatória de paleteado. Aí deu 152 duplas, se eu não me engano. E, porque aí passava todo mundo, fizeram Todos mais ou menos que um queria, pé, passaram um corte, assim, né, para não ter também tanta gente. E os que tinham a média acima dali, entravam. Daí fomos lá, ficamos
1: em quinto. Quinto, é. E então aí... quer dizer, Felipe, que, 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 que se hoje nós temos a, a história do facon se hoje nós temos a Kitanda, Kitanda, né? Nossa. Que foi agora, teve... Tudo isso começou, Weber, começou pelo contrário, começou pelo guri que foi levando as coisas, pra, a, a parte de competição para dentro da cabanha, mais ou menos isso... Foi assim?
5: É, porque esse começo, a gente começou criando o cavalo por realmente gostar do cavalo e vendo Estado que cavalo. o cavalo crioulo era, era um, um crescente dentro desse meio. E a gente tinha um orgulho muito grande de ter um cavalo crioulo. Claro. E aí se começou a, a, a ter esses cavalos e com o Felipe, com, eu vi essa, essa, essa história dele agora, da, da, da Chiquinha, era uma égua que eu sabia que ela não, não, não tinha condições de correr uma prova mas eu queria testar ele para ver se como ela era muito mansa se ele se ele realmente ele se saía bem nessa prova é. e a partir dali, ele até até dá para dizer ele ficou em quarto colocado dos quatro guris de carazinho que tinha né só que daí nós voltando para casa mesmo assim ele classificou para ir para o freio eu voltando para casa eu disse para Felipe agora a partir de agora vai ensinar o meu cavalo que é o faceiro do, o faceiro do Ouriço, no caso que é esse cavalo Picasso que aí deu o primeiro freio, o freio de ouro infantil para ele e um bronze juvenil, né? Então aí eu digo não, então realmente aí, aí a gente começou a ter gosto pela, 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 pelas provas, pela competição, pela, pela, pelo amor, pela paixão, pelo encontro lá em Esteio com os amigos criolistas. Então isso para nós foi muito importante. E aí a partir de 2000 eu fui, eu fiquei sócio da BCC. E, em 2010, eu tive a honra de ser convidado pelo Manuel Luiz para fazer parte da diretoria da BCC. E aí, realmente, eu perguntei, igual olha, Manuel Luiz, mas eu não eu não tenho esse conhecimento de cavalo que vocês têm. Eu acho que eu não tenho muito para somar isso aqui. E, segundo o Manuel Luiz, ele estava em seis pessoas. E até comentei, de deve ser porque o Marizinho falou isso, velho. Ele disse, não, nós estamos em sete pessoas, o Máriozinho não opinou, o teu nome aqui nesse meio de seis pessoas é unanimidade, que na tua região tu deveria representar a ABCC. E aí eu tive a, a honra de, de realmente participar daquela diretoria e durante essa diretoria do Manuel, do Manuel Luiz, eu era o segundo secretário, Primeiro primeiro era a Tia Bete, então eu era o segundo secretário, então realmente como secretário eu não precisava fazer nada, porque a Tia Bete fazia tudo, entendeu? Nós tivemos tive a, a grata companhia de. Mas estava no bolo ali, estava no bolo. Isso aí. E aí, o, o, o Manuel Luiz, na primeira reunião que nós tivemos, ele comentou: disse, Olha, aqui não tem presidente e não tem. E não, todos são iguais e tudo vai ser opinado, junto. Eu quero a opinião de todo mundo. E eu, Alex, se eu não me engano, teve, em dois anos teve cinco assuntos que não foi unanimidade perante aquela diretoria. Tá. Então, realmente, ali eu criei o amor e, criei, e comecei a enxergar, além do cavalo Criolo, a importância que é uma diretoria da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. E, com isso, você fez uma amizade muito grande. E aí estou lá até hoje, né nessa só para encurtar, nessa última do seu honesto o seu honesto tinha me convidado também para participar da diretoria, e o dado tinha colocado meu nome na, na Comissão de Provas Funcionais e o Dado me disse ó eu vou te ligar para ti se sou honesto em te ligar tu já avisa que tu tá tu já tá enquadrado comigo aqui tu é mais meu do que dele <risos> mas realmente então eu tenho um orgulho muito muito grande de fazer parte dessa dessa equipe e de estar tá ajudando realmente essa 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 associação chegar aonde está chegando porque a gente vê assim o crescimento né isso aí e a amizade que você faz é uma coisa assim que eu até preparei isso além de ter essa competitividade Na parte jovem, começando por ali E hoje já na, 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 na parte adulta E nos profissionais A gente vê assim a importância Que tem esse cavalo crioulo E o crescimento E quão, quão grande é essas diretorias Que vêm passando ano a ano E vêm crescendo e vêm divulgando Essa nossa raça Então até vou ser bem sincero Hoje, antes de, 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 de fim Para nossa live, para conversar contigo eu pensei, eu digo, eu boto uma camisa da Cabanha do Riço ou boto uma camisa da BCC? Eu acho que a BCC é mais importante que a Cabanha do Uriço. Por isso botei uma camisa da BCC e me orgulha muito de fazer parte dessa equipe. E graças a esses grandes amigos que a gente fez. Né? Então, essa hoje, essa importância da gente chegar realmente num freio, num, num bocal e, 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 e ser competitivo e mostrar o trabalho que se fez com animais da gente. O, o facão é nosso. A, a, a mãe dele, a Luma Durice, é a nossa. Né? A gente fazer esses acasalamentos. E, realmente, na primeira na primeira saída de um filho do Facom, sair essa quitando, e fazer o trabalho que ela fez lá, ela foi nos surpreendendo a cada prova que ela foi fazendo. Tá? E isso, isso é importante. Isso é um crescimento que a gente tem e que a gente está conseguindo graças a essa união, principalmente, que eu consegui dentro da minha família envolvida no cavalo crioulo. Então, por isso... Eu admiro muito o Felipe, a Gabriele, a Karine, o Dior, a Gabi, a namorada do Felipe. Todos nós, quando vai para uma prova, é, tem todo mundo que é junto. Não, não tem mais hoje que andar sozinho. Então, isso aí eu acho que é, 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 mostra o que essa família
1: criolista fez e com a que a nossa família participa junto com isso. né? O que me chamou mais atenção na nossa conversa foi justamente isso. Eu, eu, uh, eu tenho uma história, vamos dizer assim, guardar as devidas proporções mais ou menos disso aí dez anos depois eu fui morar em Bagé eu conheci esses grandes amigos que hoje são da minha geração uma geração após essa essa de vocês aí e ali eu conheci muito o cavalo criolo depois eu me afastei porque fui ser músico né mas eu sempre tive esse essa sensação sensação de que o cavalo criolo era o núcleo de pessoas em torno dele. E, Weber, nesses 12, 9 anos que nós temos de programa, poucas vezes eu ouvi isso, que eu, que eu escutei aquele dia ali, ali no restaurante da BCC, que foi o que me, me tocou quando nós começamos a conversar. E eu disse, parei, nós temos uma coisa diferente aqui. Porque é claro que, é que, esses, que esses troféus que estão atrás de ti aí uh, são importantes, que a foto é importante, a gente sabe que tudo é importante. A gente sabe que o lucro é importante, a gente sabe disso. Mas criar um filho num ambiente saudável, porque a competição ela torna, transforma guris em homens, né? Sim. né? Transforma pequenos em grandes. Reconhecer a grandeza de uma instituição como a BCC, que não é perfeita e nem poderá ser, né, Weber e Felipe, não pode ser perfeito. Mas estar sempre querendo ajudar, querendo contribuir, querendo fazer mais, e ter essa consciência e dizer isso, porque as pessoas não dizem isso. As pessoas não dizem isso que, que, eu, escutei, que eu escutei lá no, no bocal, que eu escutei quando te entrevistei domingo, sábado, em Santa Rosa, e estou escutando de novo. Não é só o cavalo, né? Não é só o cavalo. O cavalo é, claro, motivo, mas não é só o cavalo, né?
5: o cavalo é, o cavalo é o centro da, da
1: é o núcleo da, né
5: das nossas expectativas e das nossas emoções agora o convívio e a, e a admiração e a, e, a, e a participação e a família que tu consegue envolver ela é mais importante do que o próprio cavalo né então o que o que que se pensa tu poder criar um filho do teu lado eu sempre disse pro Felipe para nós brincar de cavalo nós temos colho e soja e esse, e esse meu, meu parceiro que foi onde eu comprei as primeiras duas ervas que é o Artidor Brato ele me dizia, o dinheiro do cavalo é do outro bolso tá? então tu, 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 tu não mexe no dinheiro do teu negócio o teu negócio é, é, ele é administrado e o cavalo também deve ser administrado também como um negócio mas ele, ele tem uma paixão, ele tem um algo a mais que ele não é exclusivamente o negócio então isso eu acho que é importante e a gente tem que dizer e que nem tu falaste, a gente muitas vezes escuta muitas críticas e, e nada é perfeito e tudo temos que melhorar né? mas dentro da, dentro da nossa associação o cavalo chegar onde está chegando nós temos que bater palma para todas essas pessoas, essas diretorias que já passaram por lá, o que não é fácil a gente sabe que não é fácil e gente para criticar tenho certeza que tem bem mais que para elogiar então eu acho que as pessoas que sabem e que aproveitem e vem um crescimento decente não pode achar que a raça está errada que a diretoria está errada que está tudo errado, não, de jeito nenhum o cavalo crioulo não chegou onde chegou se não tem esses abnegados que nem eu digo, não existe eu duvido que exista no mundo alguém que se dedica a uma raça como esses criadores de cavalos crioulos fazem pela raça e há 90 anos, né? isso aí, e há 90 anos então nós temos, nós temos que realmente relembrar esse, esse pessoal que fez esse trabalho, que vem fazendo e que vem passando geração para geração, como é o meu caso. Eu não tive o meu pai envolvido no cavalo Eu estou envolvido no cavalo mas tenho certeza que o Felipe vai dar sequência a esse trabalho.
1: Com certeza. Está chegando um monte de abraço aqui, tá? Mariuzinho está nos acompanhando, Estão toda a família nos acompanhando lá. Zé Moura acaba de mandar um abraço também aqui, foi citado aqui por, por ti. Uh, pessoal, aqui nos grupos comentando. E, bom, vamos entrar na cabanha do ouriço, então. Vamos entrar na cabanha do ouriço. Vamos entrar porque a forma de se fazer também, além de estar junto com a família, deve ser de muito estudo, imagino eu, de muita tentativa e erro, né? Porque tratamos de seres vivos, mas de de uma vontade de fazer, né? Se nós falarmos hoje da cabanha do ouriço, nós temos aí uma campanha que está há quantos anos correndo, há quantos anos participando, há quantos anos está em esteio. Uh, o que que vocês têm como como meta, né o que que vocês estão planejando? Que podem nos falar, obviamente. Como é que funciona essa parte da campanha aí em Carazinho? Como é que vocês organizam isso?
5: Eu vou. Leoncio, quando eu comecei a criar cavalo Proolo, o meu objetivo, a partir de 2000, eu, eu objetivei que eu, eu queria chegar a ter dois cavalos correndo as provas do Freio de Ouro, a, as provas do, de, de, dos cavalos correndo por ano. Tá? Então, eu fiz uma programação, tá? imaginando que eu, eu tenho que tirar pelo menos dois cavalos que sejam competitivos por ano. E eu sempre pensei muito na parte funcional, do cavalo, porque o Felipe corria e as provas que o Felipe corria não tinha morfologia. Mas, no momento que a gente foi evoluindo para isso aí, a gente começou a, 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 a buscar o cavalo morfo funcional. O cavalo com morfologia e com função que a competição ficou tão tão exigente que realmente esse, essa evolução do cavalo ela foi passando para nós. Então, a gente começou a pensar um pouquinho mais nos acasalamentos. E aí, quando veio o Felipe, o Felipe... Eu, 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 eu gosto muito de conversar, e conversamos bastante, eu e o Felipe sobre isso. E até há pouco, antes de nós começar a conversar contigo, nós falamos, pô, mas nós estamos com 10 cavalos já que, que participaram de Freio do Ouro, né? Pô, então, viu, eu até...
6: Veio 11, eu não me lembrava do Sérgio, tu falou em Santa Rosa, do Ah, é, o
5: Sérgio parceria com o Marizinho e Sunier, é verdade. Então, nós temos 11 cavalos crioulos há 11 anos que nós estamos participando já na, na final do Freio de Ouro, né? e até, eu acho que o Felipe pode, pode, pode mensurar eles ali, se quiser, sim mas a partir, da, os, os três primeiros cavalos que nós participamos do, do freio, não eram da nossa marca, tá? Mas a partir do quarto cavalo e até o décimo primeiro agora, que nem falou o Felipe, já são cavalos da cabanha do Uriço, produzidos dentro da cabanha do Uriço, pensados nos acasalamentos, para realmente nós conseguir competir e chegar lá e ter o resultado que a gente vem alcançando, né?
1: Sim. Que e resultado é esse, se a gente for falar? Se a gente for falar em resultado, que resultado nós temos até hoje? Quatro bocal, né?
6: tem, tem o freio de bronze, com o Facon em 2015, ah. e do, dos bocal, né? Bocal de bronze, do Facon em 2015, e bocal de alpaca, agora, com a filha dele, com a Daí, o ano passado, daí, classificatória, ganhamos a classificatória aberta o ano passado com o Guto é, é, é. é aí foi a na Lua
5: Doríssio né
6: é na com a na Lua, Lua na Lua do Uriço, é uh, o Norte foi sexto no bocal também o ano passado entrou uh, deixa eu ver o Sejo o Mirante o
1: o, Sejo, o Mirante...
6: Esses aí esses aí, é, esses aí em
1: terceiro. O ser, o mirante... Então, nós estamos falando, se assim, nós falamos de 11, 12 animais, nós estamos falando de, vamos lá, 90% de aproveitamento. Eu, eu não quero que vocês me digam exatamente, mas para a gente entender como... O que eu quero falar, Weber e Felipe, é a importância de se planejar as coisas, né? de saber é, na... por é que se está lá, né?
6: Na verdade, assim, ó, Claro que é, tu vai começar, tu não vai começar com o bicho teu, é, é muito difícil, claro, né? Claro, claro. Tem que ter muita sorte também, claro, competência, mas acontece, mas é, é difícil. Então, que nem no começo, que que... Ah, vamos tentar fazer parceria com cavalos, com éguas que a gente acha importante, alguma coisa assim, para nós tentar chegar, porque para nós era, era difícil no começo, como é que tu, tu olhava lá, tu, os caras fazendo umas baitas, umas provas, umas umas cabanhas grandes coisa parecia que era, então, no começo nós não conseguíamos nós tirar esses animais. Então, por isso que os, esses primeiros aí, começou o Facon, por exemplo. A história do Facon foi um dia lá em Stey, eu disse para Rodrigo Pi, bah, eu digo, se Deus quiser, um dia eu vou montar um filho do Tiamay Codes provinciano. Daí ele disse assim, tu gosta mesmo, provinciano? Eu digo, eu gosto. Então, eu falo o seguinte, eu vou te mandar um cavalo para lá, se esse cavalo marcar como castrado, ele é todo teu. Se marcar como inteiro, é meio a meio. Eu digo, não, tá agarrado o despreto. Mandou o Facão lá, chegou, era pôr Cuidamos tranquinho, cuidando, domando e tal, ó, oh, Rodrigo, acho que vai dar pra marcar inteiro. Marcou inteiro, era excepcional. Eu corri primeiro ele, fui freio de prata com ele, depois, daí, daí depois o Charles correu, freio de bronze e tal, aí, aí foi. O... O seja esse aí também. O tio Mariozinho, um dia tinha. Ó, tem um cavalo assim assado, acho que tem fundamento e tal para nós, tá? Um dia eu montei ele lá na pista de esteio. Não lembro se ele foi para a morfologia de esteio, alguma coisa. Eu sei que eu montei ele lá. Gostei e tal, o pai gostou também. Daí, tá. Comprou um também. Se classificou para a final do freio também. Classificou em Santa Rosa. Esse aí classificou em Santa Rosa. Depois o Água Funda Bolero. Uh, também. Um cavalo muito bom, funcional, extremo, assim, e um cavalo bonito, assim, com um o de 7,4. Daí também correu o final do freio. Aí depois, nesse intervalo que a gente conseguiu ir brincando e chegando com os animais de outra marca, a gente foi, não não, não foi se esquecendo de casa, né? Então Vai nós íamos, é, nós ia, enquanto esses animais estavam lá, nós ia botando os nossos no forno, no caso, né?
1: Claro.
6: É. E aí depois começaram a se aprontar, daí depois começou a sair, daí foi saindo. A Carta Vieira também, a Carta Vieira tinha um remate da, da, da Caratuba, no começo eles venderam um monte de bicho bom ali, eles estavam investindo bastante, tinham comprado o Rio Tinto. e o Máriozinho estava julgando uma prova, né que foi esse remate. Aí ele disse o pai, ó, oh, tem uma égua boa, uma potranca, assim, sabe? compramos a Caratuva, foi finalista também no freio, e aí depois, esses aí são, não são da nossa marca, e o resto tudo é. Daí depois começou, sabe? compravam um água égua boa, às vezes dava na, na barriga primeiro, ou depois nós botava num cavalo que nós gostava e tirava. E aí agora, quando vem vindo mais para frente, que nem quando fala assim, ó, na lua vamos dizer, a Quitanda, a Cartavera, daí já são esses, já descende de bichos nossos, sabe? Na, na, que nem assim, a mãe ou o pai, alguma coisa assim, já tem a nossa marca.
1: Sim, é, é, a, é a criação começando a dar, a dar frutos, né? Que esse, Isso, é o, esse, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Começou
6: com nenhum da nossa marca, né? Claro. Depois, nossa marca. Depois agora a mãe ou o pai são nossa marca e o filho, nossa marca. Daqui uns dias vai ser: vou Oriço, pai, Oriço, né? Filho, Oriço. Assim vai, né? Vai construindo uma árvore genealógica, né? Tu vai... Claro,
5: claro. E, e hoje e... hoje a gente tem a, hoje a cabanha do Oururi hoje é, é, são 25 éguas de cria que a gente tem né E aí dessas 25 éguas a, 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 as bases é, é, é muito é muito muito veio da campana no caso né veio da, da, da quileiro né a própria Ico também então a gente sabe então foi foi tendo uma, uma base não tão heterogêneas, e depois então, buscamos na, 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 na cabanha Boa Vista, do Fábio Camargo, claro. né? então andamos comprando também animais dele, então hoje a nossa base, mais ou menos, é uma base consistente em cima de, 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 de éguas que já deixaram história nas outras claro. cabanhas, no caso, claro. né? então ficou mais fácil, aí hoje a gente está tentando acertar os acasalamentos, no caso, então tal égua dá certo, um tal, tal macho, tal, e aí a gente começou a ir aproveitando. E no remate dos 50 anos da, da Trajano Silva, eu me lembro que foi comprado a cota da, da Cabanha Campana, onde nós fomos lá e tiramos, junto com, 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 com dois parceiros, no caso, né? uhum. o Claudinho Pereira e mais o Emerson Bassan, tiramos, escolhemos um potro lá que ele, ele também reproduziu bastante para nós. Então também deixou uma base boa de éguas para nós, né? Aquela foi uma ideia
1: boa, né? Daquele remate, muito,
5: né? Muito muito foi interessante. Boa, né? Só que a, a gente, muitas vezes, é, é difícil tu enxergar um potro, né? Sim. É poucas pessoas que enxergam um potro, né? E aí mas vocês aí tinha... foram lá...
1: Como é que era, é, tinha Tinha... Era livre escolha? É. Escolhia qualquer potro? Mas aí, é. ou, ou tinha potros
5: elencados? Não, era livre escolha. Tu, tu escolhia os potros daquela cabanha, na, naquele ano que nasceram, Sim, naquele determinado ano. Então, tu ia lá, tu poderia escolher qualquer outro. Só que aí, muitas vezes, a gente não tendo o conhecimento que a gente tinha, tu tinha que ter um padrinho forte. O claro. meu padrinho era o Marizinho.
1: <risos> Deu na beira. Então, então nós, tiramos,
5: nós selecionamos dois cavalos naquela época. Tanto ele selecionou claro. e, junto comigo e, e com os parceiros. E desses dois, aí sim, aí, aí tocou para nós escolher qual nós, que coisa? Qual nós realmente queríamos. Né? Sim, então, é um trabalho assim, que, é, que é gostoso de tu ver... Hoje como os qual é o caso da Quitanda, né? Que é a Quitanda já é uma égua já da Luma do Urisso, que é uma égua nossa, da filha de, de de éguas nossas, né? E com um macho que é nosso também que, que vai divulgando esse nome da cabanha. E justamente os 25 anos do remate de 25 anos da, da, da cabanha do Urisso, eu quis dar uma mostrada uma mostrada na, na, na realmente na visibilidade da cabanha do Urisso porque a gente a gente achava e acha que tem, tem que o trabalho está sendo bem feito, tá? e tem muito muitos frutos para dar do, desse trabalho. Então a gente acredita muito no trabalho que a gente está fazendo. E eu digo que nós temos que mostrar para o pessoal que realmente essa campanha deu isso, ela, ela 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 é importante, ela está no meio que que vai dar frutos e é interessante para divulgar esse nome. Então por isso a gente fez o um remate dos 25 anos. E se, se vendeu animais é, realmente que, que muitas vezes não deveria nem ser vendidos, deveria ser guardados, para seguir reproduzindo. Mas justamente a gente quis proporcionar para os amigos e a divulgação dessa nossa marca foi muito importante para nós também esse remate que a gente fez, né?
1: Que legal.
6: Fala, Felipe. E, e uma coisa assim, olha, o que, que eu acho assim, que é nem o pessoal que está investindo, que está... Tu tem que assim, ó tu pode escutar opiniões de do mundo inteiro sabe mas tu tem que ter a tua convicção e a tua linha sabe que nem assim que nem o pai falou ali já me deu um estalo sabe eu digo assim ó, ah compramos ali o vento negro e ele já é pai da na lua que ganhou a classificatória no ano passado ganhou a classificatória aberta tinha a quarta maior média do freio né depois no freio acabou se machucando tudo mais mas ela entendeu então tu tem que ter a tua convicção né na né, na, na tua da tua crença, no caso, e, e apostar né, na, na, no que tu acha correto.
1: É, uh, hoje em dia tem muitas ferramentas, né, muita, muito, muita forma de se aconselhar, mas eu concordo, acho que tu tens que ter, uh, não, 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 não a soberba, né? mas é isso aí que eu acho que o Felipe falou, né, Weber? Ouve, escuta, mas tu tem que ter o teu rumo, o teu planejamento, né? Eu acho, é, que... Eu acho, que, eu acho que a
5: gente normalmente tu tem Dois ouvidos e uma boca, né? É eu acho que a gente tem que escutar um pouquinho mais do que falar. E escutar, tem que escutar de tudo. Muitas vezes, coisas que tu sabe que aquilo ali não está certo. Mas escuta. escuta. E aí, dentro desse meio aí, eu quero, quero parabenizar também a, aos técnicos da BCC. Eu ia tá? falar isso agora. Então, são, são pessoas que, 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 que... Vários técnicos passaram já pela cabanha do Risco, né? Então E a gente sempre teve uma orientação, né? eles mostrando realmente o que o que eu acho que um técnico tem que fazer pergunta realmente o que, que tu quer dessa tua criação aonde tu quer chegar e aí com essa conversa com o técnico tu, eles começam a te orientar e muitas vezes eu acho que muita gente muitas vezes abandonou a, a, a raça crioula por não ter a orientação certa e digna como tem que chegar e como com qualquer qual é o objetivo que tu está criando tu está criando cavalo para quê para morfologia, para função, para paleteada, para o laço, para bonito. Tu não quer participar de nada. Tu quer participar? Tu quer ser competitivo? Tu não quer? Então, dentro desse meio, nós temos muitas maneiras de conduzir uma criação. E esses técnicos da BCC hoje, eles estão qualificados para dar essa orientação. Então, eu acho que nós, como criadores, nós temos que cobrar muitas vezes bastante dos técnicos para ver realmente para eles nos orientar e para não chegar mais fácil no objetivo que a gente quer,
6: né? Yeah, eu, eu ia dizer isso aí, eu acho que se erra menos, né? hoje em dia tem essa ferramenta dos técnicos, né? e que nem eu, eu, eu vejo, assim, que nem pelo, o pai fala, e acompanha da BCC, os técnicos hoje em dia estão muito parelhos e fazem treinamentos e estão alinhados, então assim, ó, diminui a chance de tu errar, tu pedindo um conselho para o técnico, eles estão ali para isso, né? Então, tem que usar, eu acho que o criador tem que usar esse negócio do pé de orientação, né? Ver o que, que acha, porque é uma ferramenta que a raça disponibiliza, no caso, que eu acho que, que ajuda bastante, né? Os criadores.
1: Onde vamos chegar com a cabanha do Bom, nós já temos essa meta que são dois animais por ano na final do freio. É isso, né, Vevê? Isso. Isso. Bom, vamos botar três ou quatro no ano que vem? Como é que vamos fazer? Qual é a ideia de vocês?
5: É, nós, nós, até inclusive nós estávamos com a égua preparada para correr essa prova agora, aí, ou, ou em Santa Catarina ou no Paraná. Tá? Sim, e, é... no Paraná. Isso, isso. E a... Mas, mas a, a, a Quitanda nos deixou tão felizes, tá? e nós gostamos tanto de correr o vocal, e essa égua é inédita. Então nós vamos segurar ela para correr o ano que vem, para tentar estar tá, tá perto do bocal. Eu acho que é uma festa muito bonita o bocal. Muito. Porque são todos animais inéditos, eu acho é. que assim é uma festa realmente ímpar. Né? Então realmente nós preservamos essa égua para ela ir para o ano que vem. Só que a, as outras duas que estão combinadas já para sair para o ano que vem também vão ter. Então o ano que vem nós vamos ter três animais para passar nas credenciadoras para chegar no, a um bocal ou ao, ao próprio freio, né? Então, é esse. então, realmente, a gente vê assim que se atrasou uma égua que seria para ser duas esse ano e duas no ano que vem. Uma não vai esse ano, mas, se Deus quiser, vai três no ano que vem, claro, para competição. Para correr, para correr. correr. Nem sempre tudo é alegrias. Claro, claro e a gente tem que estar preparado para elas. né? Claro que a, 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 os percalços existem e, muitas vezes, um animal... E tu não espera ter que te, te, te causa resultados surpreendentes e, ao mesmo tempo, tu não pode criar uma expectativa muito grande e chegar lá e se decepcionar. Tu tem que chegar lá porque tu quer participar. A gente é participante. A gente não é ganhador, a gente é participante. O ganhar é consequência do processo, do desenvolvimento do, do trabalho, tanto do jinete, do cavalo e no momento exato que a prova está acontecendo. Né?
1: É, e o fator. Eu digo, né, tem um fator que é sorte também, que tem gente que não considera. né? Eu considero, acho que como é. competidor que eu, que eu sempre fui, existe o um fator sorte, sim. né? Principalmente quando a gente lida com, com o Bakun, por exemplo, que é, um, que é um elemento fora do, fora do nosso controle. Né? Fora do nosso bicho controle. é bicho, né, Nelson? Bicho é bicho, bicho é bicho. É. Pessoal, tem um monte de, de gente mandando abraço aqui. Deixa Vou começar a projetar na tela para vocês e ver se vocês enxergam. Luizinho, parabéns, é. Luiz e Felipe. Ótimas histórias de grandes resultados e amizades. Você é uma família também que está sempre junta, né, Weber? Tá é, e,
5: e deu a casualidade de nós estar junto lá em Santa Rosa, né? E assim, ó, é, e é uma das coisas... Eu comecei no Cavalo criolo, pensando realmente nessa nesse desenvolvimento, nessa, nesse acreditar de trazer o meu filho para perto de mim, tá? Esse era um dos objetivos. Ele foi atraído para dentro da propriedade, hoje ele administra essa propriedade, mas ele foi atraído, a primeira atração que ele teve lá era o Cavalo, e meu Boa. pai também fez isso comigo. né? E e, e pensando na, na tua velhice, sabe? O tempo está passando. E é tão bom tu ver pessoas como o Luiz Antero, junto com os dois filhos dele, acompanhando, vibrando, junto junto com a raça crioula. Então, tu, a tendência da pessoa que vai passando é ela se fechar dentro do seu mundo. E, e essas parcerias, essas amizades que nós temos, elas se abrem para nós, tá? então realmente nós vamos eu eu quero depois chegar lá e lá e visitar meus amigos eu, eu, eu tenho essa opção que agora deu, chegou vou dar uma segurada no trabalho agora eu quero viver eu quero ir no freio eu quero ir no bocal eu quero ir na fique eu quero visitar o, o meu amigo em Bagé eu quero visitar em, em Uruguaiana então quer dizer, você se abre isso aí e tu vai lá e tu conversa é tão bonito tu vê esse convívio das pessoas de mais idade dentro do, 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 desse meio do cavalo criolo, sentado na arquibancada e acompanhando isso aí então eu quero isso para mim eu quero, eu quero chegar lá e ter meus amigos e poder conversar e lembrar do passado e
1: ver a evolução dessa raça até onde ela vai chegar que coisa bonita que coisa bonita mais um aqui, vamos ver, Rafael Nascimento um abraço Rafael, parabéns Weber e Felipe grandes amigos e merecedores um abraço Rafael Nascimento da campanha da Raul Aí. Abraço, um abração,
6: do, um abração do Rafael, inclusive, tem uma potreca bonita lá em casa, lá do a Mano Amano, da Raúna. Um
1: né? <risos> uh, Alexandre dos Santos, parabéns, Felipe Luiz Augusto, pela caprichosa criação.
5: Que bom, que bom. Um abraço, Alexandre. Beleza. Obrigado.
1: Felipe do Nascimento, parabéns, membro de família. Grande abraço. Um
5: ah,
6: também, e... né, Fernando.
5: É, é, o Fernando isso. também é grande parceiro. A gente é parceiro num, num, num cavalo lá e tal. Então é um, é um grande companheiro também que a gente, que a gente tem aí.
1: Saiu, saiu, saiu mais ou menos ali, né? Andou mais ou menos ali, né? Sim. Semana. Abraço, irmão. Guilherme Marçal, parabéns a Cabanha do Ouriço. Outra gente, amiga nossa aí também. Gente boa. Evaristo, tá ali.
5: Aí tá um exemplo para se espelhar, viu? Ó. Aí, o seu Marcelo, seu, 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 seu Marcelo, Marçalo, eu acho que é um exemplo assim, que a gente admira muito. Inclusive, recebi uma ligação dele hoje. Vai ter uma novidade, eu acho, aí para frente, aí me, até me convidando de parceiro aí. E Opa! eu disse para ele: parceiro com pessoas boas e corretas, como o senhor, eu só tenho a agradecer. A cabana do isso se, se sentiu muito uh, pela pelo convite que recebemos hoje.
1: Olha aí, olha aí, uhum. <risos> Vamos, depois, quando for, for divulgar, lembre de nós para divulgar em primeira mão, então.
5: Ah, tranquilo, sempre. Pode ter certeza,
1: Leon. É parceiro grande nosso aí. Evaristo Tagliari, parabéns, amigos. Resultados alcançados são fruto do trabalho sério e bem feito por essa família querida. Merece muito o que conquistar. Um abraço, Evaristo. Conversa tu, Felipe do Evaristo
5: aí. Tu que... o, o, o Felipe fica conversando com o Evaristo aí duas horas, me escanteio, um volta e meia, fico só os dois falando, <risos> e eu fico, eu, eu não sei nem o que estão falando, não quero nem me contar mais. Mas é um grande amigo que a gente tem, um parceirão, um cara, sabe? Gente. Coração, é. É gente que a, que a raça me deu, assim, que, sinceramente, vai ser pro o
1: resto da vida. Coisa boa. Germano Bratz, meu agradecimento por sempre lembrar e mencionar a singela participação do pai nessa trajetória de vocês, que o sucesso continue sempre Bom, aí é. agora pegou uma, uma, mais pesada a coisa aí né
6: é, vale.
1: o Germano aí é
6: amigão nosso Tio Dora aí, meu padrinho e começaram aí o pai já citou foi dele aí que começou a nossa ideia da, da criação aí com as duas primeiras ervas depois foi surgindo, daí outras pessoas e tal, mas o início aí foi foi da, dessa família aí, do, da família Bratz aí um abraço aí pro Germano, e são são muito queridos por nós aí.
1: É, o
5: Eduardo também, o Cristiano, a, a, a Leila, era, o Artidor e a Leila eram padrinhos do Felipe, no caso, e aí os filhos estão dando sequência a esse belo trabalho que ele deixou, e, e foi uma, uma pessoa que me orientou muito e me ensinou muito, eu aprendi muito com essa pessoa, e tive a felicidade no remate dos 25 anos, o, por intermédio do, do, do Eduardo, capitaneando a, a turma ali, também adquiriu uma égua nossa ali, que foi um orgulho e uma emoção muito grande.
1: Que legal. O André Rosa, dois craques. Abraço, André Rosa. Aqui, ó, Maria Cristina Weber, assistindo o meu querido irmão ali, a família é grande hum. Eu que contar
5: os de casa também. É, olha aí, <risos> viu? Tem gente, tem, tem gente se mexendo e, e saindo da, 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 das casas aí. Das caixas, Ó, Obrigado, é aí. obrigado a meus irmãos que também sempre me ajudaram. Eu, eu tive a felicidade de tocar a propriedade do meu pai 25 anos. Eu, eu, eu tive um, um orgulho imenso de, de, de ser o um parceiro dele e, e ele ter escolhido eu para administrar, como poderia escolher qualquer um. Mas é esses meus irmãos me deram muita força para mim começar a minha vida. Tanto é que todos eles me assinaram de avalista quando eu fiz o meu primeiro investimento. Então, isso aí são coisas que a gente não esquece. Eu tenho a agradecer muito a minha família, meus irmãos, meu pai e minha mãe, que são eternos.
1: Com certeza. Bom, uh, eu confesso para vocês que eu... Eu, não... leonson Oi,
6: fala. Me manda uma mensagem aqui, ó do Quadros, mandando os parabéns aqui, que já admira Valeu, muito o trabalho e é parceiro da cabanha. E ele, ele conta uma história aqui, ó, até pro, pro pessoal aqui, ó. A primeira égua que credenciei se chamava Estrela do Ouriço. Que nós vendemos para o Daniel Weber Lima, aqui de Carazinho. E botou treinar com o Dudu. Foi o primeiro animal que o Dudu credenciou em Carazinho, ficou em segundo lugar. Me lembro que corri vaca com o Fabinho. Na época já admirava com o Ginete, viu só? Viu só?
1: É isso aí, é isso aí, é o é o, é, o, é o é o Dudu, falei com ele um pouquinho antes, ele disse que estava aqui, ia estar nos acompanhando ali, grande cara, né, grande... e agora que eu descobri que ele tem uma veia musical, a coisa encrespou um pouco pro lado dele, porque agora, quando ele é, eu fiz um vídeo dele tocando colher lá no, lá no, lá no, no almoço lá.
6: Não,
1: e no eu violão, vi... acho que sai alguma coisa também, né? Ah, olha violão.
5: aí, viu? Isso, isso é herança do pai dele, viu? o Paulinho, o popular disse. troncho, nosso grande amigo. Ah. O Paulinho é músico também e o Dudu vem com vem, 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 vem essa veia artística também. Que é... Ah, não, ah. é
6: tão, não é tão bom como o pai na música, mas mais ou
1: menos. Veio <risos> completão, homem. Uh, bom, eu estava eu tava começando a dizer para vocês que eu... Não imaginava, talvez, nesse meu planejamento que eu tenho aqui nesse programa, uh, hoje é o 68º ou 86º? Eu até falei ali, mas não, deixa eu ler aqui. Deixa eu achar aqui. Eu acho importante a gente falar isso. 68 programa dessa série em que eu estou aqui sozinho, né, tocando esse programa, nesse formato novo aqui. Eu não imaginava que eu faria um programa para a gente falar... Do que nós falamos hoje? Óbvio nós falamos da cabanha do Nisso, nós falamos de cavalo, mas nós falamos de pessoas. E eu tenho notado isso nos últimos dias, que está, está, está se voltando a falar em pessoas, está se voltando a estar em torno dos núcleos. Portanto, olha o trabalho que o Borato vem fazendo, né, Weber? De agregar mandou, esses núcleos aí. Meu,
6: meu foi bom você ter falado. Me mandou aqui uma mensagem também, parabenizando, parabenizando o teu programa, Leoncio. E, e mandando um abração aí para nós. Aí. Esse aí é um grande irmão também que a raça me deu. Um grande amigo, Felipe Borato.
1: É isso aí. Nosso vice de núcleos hoje, né? E, e eu, eu sou um cara que, que eu acredito muito nisso, né? na, 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 nas pessoas, no, nos seres humanos. Assim. Eu acho que a gente vai conseguir chegar muito mais longe com essa raça. Né? Eu, eu, hoje, eu não imaginava que a... Que o cavalo o Debate fosse me levar para esse movimento que eu tenho com o Cavalo Criolo hoje, que o programa fosse me levar para isso. Realmente, eu jamais, nos meus melhores sonhos, eu imaginaria que hoje, 80% dos meus amigos do meu convívio, vivem em torno da raça, e os que não vivem, eu já estou fazendo a minha parte, querendo colocar eles também dentro isso da é. raça Criolo, porque a gente tem que fazer, né? Né, isso Eu. eu... Acho eu fiquei é... emocionado com aquele rapaz ali, o André, acho que tu estava do meu lado quando ele deu o depoimento, não sei, não, acho que não era tu que estava ali, mas tu viste lá, na, o rapaz que ganhou o, o bocal de ouro, né? O Rudiger, é. é. O Gere, é. Uh, eu fiquei emocionado com aquilo ali, eu fiquei emocionado porque talvez vocês possam dizer melhor que eu, é raro acontecer isso em outros lugares, agora teve lá na, no, no Derby, lá nos Estados Unidos, uma zebra lá do um, é, um cavalo que ganhou... Que não ia nem correr, que entrou para correr no dia e ganhou, ok. Mas nós estamos falando de um cara que, que o cavalo pode ter mudado a vida, o, o rumo da vida dele também, né? Acho que nós podemos, nós podemos estar diante desse problema, né?
5: É, é, o, é, O André, eu acho que é um, é um exemplo vivo de. de, 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 de. E, 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 e nós temos uma coincidência muito grande, até. É, eu, eu gostaria de dar um grande abraço nele, parabenizar ele pelo caminho que ele teve. E ele, claro que ele. ele ele, o caminho que ele buscou não, não é diferente do caminho que eu, que eu procurei. Claro. Ele foi ele foi na cabanha campana e se apaixonou por dois animais lá. E aí, sentado, que, aí que ele comenta das cinco garrafas de vinho que eles tomaram, ele comprou os dois animais do Marizinho. E, e muitas vezes, na época, digo, pô mas é, o cara não conhece nada. O primeiro os animais que ele corre, que ele compra, ele já está ganhando bocal e tal. Mas isso, isso é, é, é seguir as pessoas certas. Claro. É seguir os conselhos das pessoas. E, realmente, é, um, é, um, é uma pessoa, o André, que eu acho que ele tem uma estrela muito grande. Tá? E essa estrela, ela brilhou no meio do cavalo crioulo. E, assim, foi muito bonito que ele disse assim que ele, ele não sai mais da raça. Ninguém mais vai tirar ele desse meio. Então, ele, ele, ele vai saber que ele, agora ele ganhou, mas ele vai perder também. Mas a raça é mais importante do que esse ganhar e vencer. A raça é essa amizade que a gente faz e essa vontade de cada vez querer, ser, querer chegar mais no pódio. Isso aí isso é emocionante demais. E essas amizades, essas pessoas que realmente a gente vai conhecendo
1: é, é que engrandece, eu acho, essa raça, né? É verdade. Está aí o recado da Gabriele para vocês? ó. Está aí? É, esse é, essa é um dos orgulhos meus também, é o
5: Felipe e a Gabriele. É os meus dois filhos, o Gabriele e o Dior, que é um genro também fora de série, acompanham Sim. e vibram junto conosco. Né? E isso é muito importante. A própria Karine, que também está acompanhando ali, eu acho que não, ainda não entrou, mas uh, não mandou o um recado só, mas ela está pertinho de nós aqui. Tá? Então, quer dizer assim, ó, esse envolvimento e a Gabi, a, a cultura esposa do Felipe, se, se tudo der certo, mas é uma rica de uma pessoa que encaixou na nossa família. Então, assim, ó, essa alegria, essa satisfação das pessoas encaixarem dentro do teu meio, pessoas fora, que têm uma vida totalmente diferente das, da, da vida que a gente preparou para os filhos da gente e que a gente viveu. Mas eles encaixarem, como se encaixaram, tá? Então, isso aí, eu digo assim, ó, isso não tem, preço. não tem preço. Se um dia já me disseram que aqui em Carazinho, muita gente... Até, até até foi muito mal de negócios de quebraram por causa do cavalo, do cavalo. Mas era o cavalo de carreira. E o cavalo de carreira era, ele, ele, não, ele não tem esse convívio, essa humanidade, essa família que tem o cavalo.
1: Tem só competição. Né?
5: Né? Então eu, eu cheguei a escutar, tinha para tu tá indo também, tu vai botar fora, tu tá criando cavalo. Não. E para mim o cavalo, para mim foi um investimento. Eu ganhei muito dinheiro com o cavalo, mas não é com o cavalo, é com a família que eu tenho. Isso, isso para mim, é valor. Ah, isso não tem preço. Tudo que o cavalo criou me ofereceu e me oferece dentro da minha família e fora com as amizades que eu tenho.
1: Para a gente encerrar, Weber, ah, aonde vai chegar essa raça? Porque ah, quando tu entraste em 96, ela era diferente do que ela é hoje, né? Era, né? Era, era. Onde vai chegar essa raça?
5: Olha, o ah, o grande problema é, 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 é são, são pessoas que estão atacando a raça que não querem deixar ela entrar mas aonde aonde a raça crioula conseguiu participar em condições iguais com as outras raças pode ter certeza que nós vamos ser superiores a eles então eu acredito muito nesse trabalho enquanto tiver essa união e essas pessoas abnegadas sem todo mundo que está nesse meio tira dinheiro do bolso para fazer parte de uma diretoria e para, para estar sempre junto e apoiando. Nós, da Comissão de Provas Funcionais, nós estamos combinados. nós Praticamente, nós temos que representar, algum de nós tem que estar em cada prova representando isso. E isso faz com que, faz com que cada vez nós tenhamos uma, uma seriedade maior, uma procura pelo bem melhor de todos, do cavalo, do jinete e do proprietário, a tá? e levar algumas reclamações, algumas coisas que nós achamos que não estão tá sendo corretas e não estão tá sendo bem feitas, nós fizemos reunião na outra semana para debater e ver o que, que nós podemos fazer para melhorar essa raça. Mas nunca pensando no seu umbigo, pensando principalmente na Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos e do cavalo maravilhoso que nós temos.
1: Que para show. isso não tem limite, né? Não tem limite. Não. Felipe, obrigado, Felipe. Parabéns aí, porque eu acho que tu deve ter um orgulho muito grande desse cara aí e da família que vocês têm. Eu me, eu me enxergo muito, porque sempre fui muito amigo do meu pai, viu? E acho que que isso aí que tu que a gente está vivenciando hoje é uma coisa que está muito cara e que vai ter ela para sempre aqui, né? gravado esse programa aí, gravado e acho que tu vai poder passar para os teus filhos isso também parabéns meu é,
6: só, só tem na verdade eu só tenho só tenho a agradecer a família né agradecer ao pai agradecer à raça também porque sempre me acolheram muito bem e graças a Deus em todas as provas que a gente vai hoje em qualquer lugar que tenha cavalo crioulo a gente tem amigo né então isso é muito bom e tu dizer isso que tu é acolhido em qualquer lugar que tu vai isso eu acho que é raça né eu acho que isso isso está acima de qualquer coisa, como o pai falou, e, e, e eu só tô nesse meio graças ao pai que me colocou aí, né? Então eu tenho muito orgulho do pai, muito orgulho dele ter me incentivado, né? E que a raça nunca termine, que a banha douriço nunca termine, e que a gente siga nesse meio por muitos
1: anos ainda, né? Com certeza. Bom... É uma bom meu WhatsApp que eu não vou nem olhar agora porque senão nós vamos até a meia-noite depois nós respondeu né. <risos> Luiz Augusto Weber, Felipe Weber gente uh, eu realmente estou emocionado com o que eu vi hoje aqui. eu realmente estou emocionado pela forma com que vocês encaram tudo isso que a gente vive neste programa foram ditas Algumas coisas que eu não tinha ouvido ainda nesses anos de programa Cavalucano de Debate. Mas o que fica de lição e de tem mensagem do programa de hoje é que ser uma pessoa boa vale a pena, né? Porque a quantidade de manifestações que eu estou recebendo aqui uh, falando bem de vocês é impressionante. Eu quero agradecer de coração a gentileza de vocês de estarem aqui de terem gasto esse tempo aqui com o nosso programa, porque nós estamos também tentando falar disso, Weber e Felipe. nós estamos também tentando falar de coisas boas e de pessoas boas, e vocês são um exemplo disso. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, Weber. Não, obrigado,
5: eu quero só tenho a agradecer o teu programa e te parabenizar, realmente. Uh, e, e eu acho que eu, nós esquecemos de uma coisa, da importância dos do, do, do jovens criolistas o Felipe participava do, 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 dos jovens o Felipe Borato participava dos jovens e hoje nós já temos um vice-presidente da BCC que fazia parte da juventude então a juventude nós convocamos ela para estar junto com seus pais, junto com a BCC junto com, com esse crescimento dessa raça Porque, vindo esses jovens tenho certeza que, que o nosso caminho ele vai ser cada vez melhor e nós vamos depois observar e vendo o quanto isso evoluiu e quanto
1: eles cresceram junto com essa raça. É verdade, é verdade. Obrigado, Fêber. Obrigado, Felipe. Abraço meu amigo.
6: Queria dar os parabéns pelo teu programa, agradecer. É Você falou, falou que foi um tempo gasto, não foi gasto, foi um aprendizado estar tá contigo aí. E para nós é sempre um prazer, parabéns pelo teu trabalho, eu acho que tu engrandece muito hoje em dia, a tecnologia está muito aliada, eu acho, com, com qualquer meio, como com o cavalo, com as provas, no caso eu vi que antes ali tu estava divulgando que tu tá se, se, se o pessoal se interessar, tu tá divulgando ao vivo as provas, tudo, eu acho que isso aí é muito importante para nossa raça, parabéns pelo teu trabalho, eu acho Obrigado. que tu está fazendo um trabalho muito interessante Dentro da
1: raça criou. Obrigado. E agora tu já sabe que existe a Hadissum.net 24 horas no ar, né? Vê se baixa o aplicativo aí. Vai é engraçar na terça. <risos> <risos> obrigado, meus queridos. Um beijão para vocês. Muito, um abraço, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Ei, um abraço, obrigado. Um abraço a Até a próxima. Ei, obrigado, a próxima. Por obrigado Um Abraço a todos aí. Um abraço. Uh... Deu uma lavada. Deu uma lavada. Mas. Uh... Feliz, acho que isso é, acho que o que nós passamos aqui hoje é realmente uma lição de vida, uma lição de, eu tô, eu tô emocionado aqui com tudo que eu vi que esses dois, essas duas figuras disseram, a vida é feita de momentos, né, e talvez a gente às vezes deixe certos momentos passarem ou deixem os momentos, a gente não aproveita os momentos, muitas vezes, no turbilhão que a gente vive, no, 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 no movimento que a gente vive, nas atribuições do dia a dia, talvez a gente não, não, viva, isso, não viva isso. E de 15 dias para cá eu conheci essas duas figuras. O Felipe eu já conhecia, mas o Weber eu conhecia muito pouco, só ouvia falar dele. E voltando a falar o que aconteceu no final de semana em Santa Rosa, uma semana antes aqui no Bocal, ou seja... Existe muito mais além do que um cavalo criou simplesmente. Que já se fosse só ele já seria muito grande, mas existe muito mais. Me ajudem a contar essa história todas as terças-feiras a gente está aqui ao vivo. No nosso YouTube tem todos os programas da série e também quem quiser ouvir esse programa estará disponível amanhã de manhã no Spotify e também nas plataformas de áudio no teu agregador favorito de podcast. Os nossos importantes apoiadores, parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Tinho Donadel, Assessoria Equina, Celaria Oguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Saradica, Banha Trestaipas e o meu grande parceiro J.G. Martini, que eu sei que está me acompanhando. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado, a todos, muito obrigado aos que nos acompanham, muito, muito obrigado aos que apoiam o programa e a vocês aí que são a razão de estarmos aqui todas as semanas. Um beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada, até terça-feira que vem se Deus quiser e Ele há de querer. Boa noite.
3: Central de Reprodução Chimite Gonzalez, na vanguarda dos serviços de biotecnologia da reprodução há mais de 10 anos. Congelamento de sêmen e embriões, transferência de embriões, sexagem, habilitação para exportação de material genético. E o que há de mais moderno na área da reprodução de equinos? Acompanhe nosso Instagram. Central Gonzalez. Central de Reprodução Chimite Gonzalez.
2: Revisões grátis na Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota SW4 SRX Diesel, 7 lugares com 5 anos de garantia. E com as 3 primeiras revisões grátis. Isso mesmo, as 3 primeiras revisões grátis. Consulte condições em terrassoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
1: A campanha primeira querência situada no interior de São Nicolau, referência na criação de cavalos crioulos manchados, convida para a live comemorativa dos seus 10 anos. Além das entrevistas e da gravação de um podcast, a live conta com convidados ilustres, sorteios de brindes e os shows de Luiz Carlos Bidinho, Jorge Guedes e Família e o lançamento da música Xergão do Itaó. Transmissão nesta quinta-feira, dia 12 de maio, às 19 horas através das redes sociais da Cabanha Primeira Querência, Portal das Missões, Jorge Guedes e Família e Luiz Carlos Bidinho. Não percam a live da Cabanha Primeira Querência, nesta quinta-feira, 12 de maio, às 19h. Cabanha Primeira Querência, a casa do manchado brasileiro.
4: Quantas vezes uma música não nos emocionou ao ser escutada? Quantas vezes uma música não nos levou a pensar sobre coisas importantes da vida ou até mesmo a tomar alguma atitude para mudar a realidade? Quantas músicas já nos tornaram hinos, cantadas coletivamente nos momentos em que mudanças se faziam necessárias? A música é a expressão da alma de um povo, e por isso nos fala tão lá no fundo. Todas as terças às 22 horas, a Sul.net apresenta o programa Reflexão um espaço onde os grandes temas de nossa cultura são discutidos através da nossa música regional e onde nossa música regional revela suas referências e inspirações, onde nossa música regional revela seu espírito. Eu sou Renato Ferreira Machado e quero te convidar para estar conectado conosco todas as terças, às 22 horas na radiosul.net, regional por excelência, no programa... Reflexão